0: Estamos acá pendientes de todas las medidas que está tomando la administración distrital por la mala calidad del aire.
1: Exacto, volvemos a la noticia del sí. momento que la tiene don Felipe García sobre el decreto que quiere sacar la alcaldía de Claudia López porque pues hay medidas para los niños en los colegios y medidas sobre el pico y placa.
2: Sí señora Camila, decreto que ya está prácticamente en la puerta del horno vuelve entonces el tapabocas obligatorio en el transporte público de Bogotá comprende entonces Transmilenio, buses intermunicipales, taxis, cables aéreos como el de, el de Ciudad Bolívar y sobre la pregunta que nos estábamos haciendo hace un momento sobre qué pasa con las personas que ya pagaron el pico y placa solidario que se suspende y también, recuerde usted desde la medianoche de hoy, pilas, las personas que hicieron el pago del pico y placa solidario se les va a mover en el tiempo, es decir si usted pagó esta semana se le va a mover una semana más y entonces tiene derecho a su semana sin perder su platica vamos inicialmente por esta semana dice la Secretaría de Movilidad de Yanira Ávila y se seguirá evaluando dependiendo de la calidad del aire escuchemos precisamente a la Secretaría de Yanira Ávila.
3: A los ciudadanos que hicieron su pago de pico Gracias. y placa solidario los días que la medida empieza desde mañana, estos cuatro días se van a mover en el tiempo, van a tener derecho al servicio que pagaron pero posteriormente, estamos sujetos a la restricción que se está dando por calidad del aire en Bogotá el que salga mañana se expone en posición de Comparando, por eso es parte de la restricción que estaremos hasta el viernes llevando de, de, de desplazamiento de la media pico y placa solidaria.
2: Ya escucharon ustedes, exponen entonces a comparando los que salgan con su carro mañana si tenga pico y placa solidario. Dice Felipe Jiménez, también Camila, secretario de gobierno de Bogotá, que hasta el momento no se han tomado medidas de restricción esto respecto a las motos ni pico y placa los sábados, por lo que entonces no se entienden las movilizaciones que ya se están empezando a dar en Bogotá. Y una advertencia, los que no usen el tapabocas en el transporte público también se exponen a sanciones por código de policía.
0: Y mientras tanto vamos porque también está la, la, la situación muy muy complicada en Barranquilla por un fuerte incendio en una zona rural que afecta desde hace tres horas el norte de esa ciudad con una densa capa de humo. ¿Qué es lo que está pasando, Vanessa Saldarriaga?
3: A esta hora, una densa nube de humo se extiende sobre el norte de la ciudad de Barranquilla, donde desde las 8 y 30 de la mañana se está presentando una conflagración en una bodega que funcionaba como punto de almacenamiento de material reciclable, principalmente de cajas de copor, de cartón y plásticos, los cuales terminaron en llamas por causas que aún no han sido determinadas. Lo que explica el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el capitán Jaime Pérez, es que tienen dos carro-tanques de 3.500 galones atendiendo la emergencia desde hace tres horas.
0: Este material es altamente combustible, combustiona rápidamente. Porque es plástico, cartón, en fin. Y por eso estamos trabajando ya con dos, dos carro tanques de 3.500 balones.
3: En estos momentos se reportan que varias viviendas que quedan en el sector aledaño a esta bodega han sido alcanzadas por las llamas, pues los bomberos están enfrentando la dificultad de tener que transportarse durante varios kilómetros para poder llegar al hidrante más cercano a captar agua para posteriormente sofocar las llamas.
1: Y alisten ustedes sus bolsillos, ¿por qué? Porque la DIAN ya puso fecha para el pago de los nuevos impuestos que fueron aprobados en la reforma tributaria del año pasado. Oigan ustedes muy bien, Marcela Peña. Pues mire, el plazo para que los fabricantes de gaseos acelados y otros productos paguen el nuevo impuesto a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas irá entre el 10 y el 23 de enero del 2024 de acuerdo con el nuevo calendario tributario de la DIAN. Además, comenzará a cobrarse en febrero del año entrante el impuesto a los plásticos de un solo uso que cubre productos distintos a aquellos de la canasta familiar. Por otro lado, también quedaron fijadas las fechas para que las grandes empresas de sectores como la minería, el petróleo y la paguen las nuevas sobretasas que aprobó el Congreso en esa reforma tributaria del año pasado. Esto va de la mano con otra iniciativa y es un proyecto de decreto del gobierno para aumentar las tasas de retención en la fuente a todas las empresas del país.
0: El presidente Gustavo Petro se va a reunir en los próximos minutos con los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, incluido también el expresidente César Gaviria. El encuentro será en el Palacio de Nariño y busca afianzar la coalición de gobierno en el Congreso frente a las reformas que está planteando todo el mandatario. Santiago Rincón.
4: Efectivamente, el presidente Gustavo Petro citó a este almuerzo, a esta reunión extraordinaria aquí en Palacio de Nariño para medir la temperatura y cómo podría irle a sus reformas en el Congreso de la República. Citó entonces a los presidentes de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Recuerde usted, César, que esto es muy importante porque varios de ellos han planteado algunos reparos, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Pues bien, a la una de la tarde están citados Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, el expresidente César Gaviria, que es el presidente del Partido Liberal y Dil Lean Francisca Toro de la U, también estará Alexander López por el pacto histórico y precisamente la idea es poder hablar con ellos de esa reforma. Recordemos que ya está presentada la reforma a la salud, pero que ya se conoce además un borrador de lo que será la reforma laboral y también viene la reforma pensional en el mes de marzo. Así que el presidente Gustavo Petro sostendrá esta reunión a partir de la una de la tarde con los presidentes de los partidos aquí en Palacio César.
1: Gracias a Tiago y sigamos precisamente con noticias políticas, porque cambio radical el partido de oposición anunció que mañana va a radicar su propuesta de reforma a la salud en oposición a la presentada por la de la ministra Carolina Corcho. Y además, la noticia es que va a contar con el regreso a la arena pública del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Regreso a la arena pública, porque al temas políticos pues ha seguido ahí constantemente o no, Andrés Carmona.
5: Así es, Camila Mira será en la Secretaría de la Cámara de Representantes, donde llegará la bancada de cambio radical a presentar su propuesta alternativa y de contrarreforma a la salud. En el evento, en el que se espera estén los 11 senadores y 19 representantes a la Cámara, estará también el ex vicepresidente de la República y líder natural de esta colectividad, Germán Vargas Lleras, quien, recordemos, había estado alejado de los escenarios públicos desde que fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante,
1: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
5: en sus columnas dominicales en el diario El Tiempo él ya había hecho mucho énfasis en críticas al proyecto de reforma a la salud que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro eh, críticas enfocadas en que no se puede desmontar el progreso o el avance que ha tenido un sistema durante los últimos 30 años y no se puede eh, implementar un sistema de monopolio estatal, sino aplicar mejoras al sistema, mejoras en la inversión de hospitales públicos, eh, mayor vigilancia a las EPS y cumplimiento de los usos de los recursos de la salud. Esto, este tipo de sugerencias son las que estarían eh, contenidas en el proyecto de reforma o de contrarreforma que presentará cambio radical y que lo harán en la Comisión, en la Cámara de Representantes para buscar que se unifique con el proyecto del gobierno y con el proyecto de la de la oposición, un momento eh, que desde hace varios años no se veía al eh, ex vicepresidente Vargas Lleras desde que fue ministro del interior de vivienda y vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, Camila
1: pero mire Andrés, hubo una propuesta de reforma a la salud en el gobierno de Iván Duque que promovió cambio radical y que además estuvo también a la cabeza Germán Vargas Lleras de ese proyecto, este que van a presentar el día de hoy es el reencauche del que ya intentaron ellos tramitar en el gobierno anterior
5: o es uno nuevo? El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y los entornos de cambio radical no han querido dar detalles sobre lo que contendría esta reforma. Por supuesto, lo que se han dicho es que no se va a, no se va a ignorar tanto los progresos que tiene el sistema de salud como las propuestas que se han venido formulando en los últimos años. No se puede calificar como un reencauche, pero sí con seguridad tendrá muchos de los aspectos que tanto Vargas Lleras como de en su colaboración con el Centro Democrático se han ido eh, construyendo. Entonces habrá que esperar ya cuando Vargas Lleras lidere la presentación de esta contrarreforma.
1: Bueno, a ver qué va a pasar con la reforma a la salud. Don César, que además está sirviendo como plataforma también para las elecciones regionales de octubre.
0: Claro que sí, Camila, y vamos a estar muy pendientes entonces de las otras respuestas que va a seguir dando el gobierno después de ese documento que se filtró, de esos diecisiete páginas de los ministros del gabinete. Y el alcalde de Medellín, Camila, Daniel Quintero, rechazó el acuerdo con los indígenas en Vera, que se tomaron las sede administrativas hace una semana, para continuar con la mendicidad, solo... En el día, Héctor David Santa María. Y es que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó y devolvió para que se discuta nuevamente el preacuerdo firmado con los líderes indígenas de la comunidad en Vera que se encuentran desde el miércoles pasado en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos y aseguró que no hay horarios permitidos para hacer mendicidad en
2: Medellín. Yo no acepto ningún acuerdo en el que los niños sean instrumentalizados, de ninguna manera. Incluso acabamos de terminar el Consejo de Seguridad, que lo iniciamos a las cinco y media de la mañana, y la instrucción fue muy clara. No puede haber menores siendo utilizados para la mendicidad
0: en la ciudad. Insistió el alcalde Quintero que ningún acuerdo que se haga en un sentido diferente será aprobado por él.
1: Suspendieron un proyecto de expansión energética de la empresa de energía de Bogotá que se iba a llevar a cabo en Santander. ¿Por qué? Por posibles afectaciones ambientales en cinco municipios de ese departamento. Las comunidades se opusieron a la construcción de 100 torres por donde pasarían redes de 500.000 voltios. Javier Rodríguez.
2: Argumentando que la construcción de torres para redes eléctricas de quinientos mil voltios que serían instaladas por la empresa de energía de Bogotá en el sur de Santander podría causar un campo electromagnético que afectaría directamente el medio ambiente y la salud de los campesinos, comunidades de cinco municipios del departamento se oponen al proyecto que hoy está suspendido. Edwin Peña, habitante del municipio de Jesús María. Entonces,
0: se pierden las abejas, se pierde la tradición apícola que tiene esta vereda, pero adicionalmente también somos cultivadores de café y el principal polinizador del café es la abeja, entonces es un es un daño que a largo plazo va a afectar los el bolsillo también y la economía de estas regiones.
2: La empresa Energía de Bogotá pretende levantar redes eléctricas de alto voltaje en los municipios de Vélez, Jesús María, Albania, Bolívar y Sucre en Santander.
0: Por falta de personal de aseo y vigilancia, los colegios oficiales de Cartagena están en una anormalidad académica. Según cifras del Sindicato de Directivos Docentes, este lunes cerca del 80% de los colegios no pudieron dar clases. Dali Orozco.
1: Tres semanas después del inicio del calendario escolar en Cartagena, ya hay traumatismos en los colegios oficiales de la ciudad por la falta de contrato de vigilancia y aseo. Este lunes un gran número de estudiantes se quedaron sin clases, ya que de acuerdo a los docentes y padres de familia, en este momento no hay condiciones ni sanitarias y tampoco de seguridad en las instituciones educativas. Miguel Pérez, el presidente del sindicato de directivos docentes.
2: Es una situación recurrente, año tras año, esto como que es el pan de cada día, de la falta de planeación, de previsión de querientes de la educación del distrito.
1: Hasta el momento no hay directriz de la Secretaría de Educación para suspender el calendario académico el secretario general del distrito, Carlos Larrota, indicó que el proceso de adjudicación de estos contratos avanza en la bolsa mercantil al tiempo que alistan contrataciones provisionales para hacer frente a la situación. Seguimos con las noticias a esta hora y fue destruido un laboratorio con más de ocho toneladas de clorhidrato de cocaína en el Catatumbo. Estaba evaluado en cuarenta mil millones de pesos y dicen que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, al ELN.
0: Una operación desarrollada por el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía en zona rural del municipio de Acarí permitió la ubicación y extrusión de un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína. Es un fuerte golpe a las estructuras criminales del Catatumbo, según lo dijo el general Javier Africano, comandante del Comando contra el Narcotráfico. Esta operación militar logró afectar de manera significativa las finanzas de las estructuras criminales al servicio de los carteles del narcotráfico, al incautar 8.3 toneladas, avaluadas en más de 48, Mil millones. El laboratorio pertenecería a la guerrilla del ELN y se suma a los fuertes golpes que han dado las autoridades en esta materia en los últimos días. La noticia internacional. En el mundo, un nuevo terremoto de magnitud 5,2 grados acudió a la provincia de Malatya, esto es en el sureste de Turquía, afectada por los fuertes sismos del pasado día 6, causando la muerte de una persona y heridas a otras 69. También se rescataron a cinco personas dentro de los escombros. Además, 22 edificios que ya estaban seriamente dañados colapsaron el día de hoy. Y otro dato: el Banco Mundial cifró en 34 mil millones de dólares los daños de esta serie de terremotos en Turquía.
2: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva a de esta hora llega desde Corea del Sur, pues el técnico alemán Jürgen Klismann, campeón del mundo en 1990, fue oficializado como nuevo estratega de Corea del Sur. La Federación Asiática confirmó que el Teutón de 58 años estará al mando del seleccionado nacional hasta finalizado el Mundial de 2026 y tendrá su debut el próximo 24 de marzo, cuando se enfrenten en un amistoso internacional a la Selección Colombia de Mayores.
2: Boombox.